0: Zeit zum Durchatmen bleibt einfach nicht beim KSK. Das geht denen genauso wie mir. Hi, mein Name ist Robert-Marc Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. So Leute, neuer Podcast. Alter Schwede, wir sind in Dänemark. Kurz bei mir zu Hause vorbeigefahren. Kurzes Equipment ausgeladen, wiedergepackt, eingeladen, kurz trockengelegt. Auf geht's nach Dänemark zu einer der größten Special Forces Übungen der Welt. Mit der NATO irgendwie zehn Bündnispartner. Und Leute, hier geht's richtig ab. Nach unserer scheiß Reisetortur bin ich von Frankfurt nach Kiel mit dem Auto gefahren. Irgendwie sieben Stunden. Mitten in der Nacht um zwei angekommen oder halb drei. Habe kurz meine Sachen hochgeschleppt, irgendwie das Feuchte schnell rausgepackt, das Trockene eingepackt, alles umgewieselt, Kamera kurz sauber gemacht, kurz Backup, alles gesaved was ich an Bilder- und Videomaterial gemacht habe, ähm, die Dschungelausrüstung raus, die halbwinterliche Herbstausrüstung rein. Dann wurde ich schon wieder abgeholt und dann sind wir nach Dänemark gefahren. Und jetzt hocke ich hier irgendwo in Aalburg bei Operation Nighthawk, einer der krassesten Special Forces-Übungen der Welt. Hier sind zehn Nationen, NATO-Bündnispartner von Norweger, Schweden, Schweiz, äh, die deutschen... Die Dänen, alle sind hier, alles nur die krassesten der krassen. Und man läuft hier auch rum und sieht nur die krassesten der krassen. Also auch die zivilen Leute sehen hier sehr, sehr krass aus. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Also wir sind hierher gefahren, das sind von Kiel aus, glaube ich, viereinhalb Stunden. Ich kam an in einer riesigen Zeltstadt, Kommandozentrale des KSK. Bin kurz rein, alle wuselten durcheinander. Und dann wurde mir gesagt, Robert, in fünf Minuten geht der Hubschrauber, du bist am Start. Ja, aber... Meine Kamera liegt 15 Minuten Fußweg entfernt, meine Klamotten auch. Ich hatte eine Jeans an und einen Pullover und damit fliegt man nicht mit dem Hubschrauber in die Nacht. Also hieß das Sprint, zurück zum Auto, kurz in die Klamotten werfen, die einigermaßen winddicht sind, Kamera schnappen und dann musste ich zurückrennen. Und als ich ankam, ging es auch schon los und ich saß in einem Auto, wurde zum Hubschrauberhangar gefahren. Dort stand ein riesen Monsterhubschrauber. Ich habe wieder vergessen, was es für einer ist. Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr, der auf jeden Fall abgefahren ist, den man nur im Film kennt. Also es war der CH-53, das ist so ein Utility-Hubschrauber, aber ihr müsst euch vorstellen, ein fliegender Kleinbus. Beziehungsweise fliegender mittlerer Bus, den man mit allem möglichen ausstatten kann. Mobile Operationssaal so ungefähr, Absetzhubschrauber, Materialtransport, Kommandosoldaten rausschicken und so weiter. Da springen Leute raus mit Fallschirmen und so weiter. Also echt ein krasses Ding. Völlig abgefahren mit zwei riesen Kanonen an der Seite, mit door und alles krass und mit Night-Vision-Goggles und boah. Ja, das war dann so nach 10 Minuten Dänemark, ging es gleich ab in den Hubschrauber zu einem Ultramanöver, wo drei Hubschrauber-Informationen in die Nacht geflogen sind. Und ich mittendrin. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Dann hatte ich irgendeinen Harnes an, wurde oben eingeklinkt und saß schon im Hubschrauber. Und hatte eine Kamera dabei. Es war dunkelschwarze Nacht. Ich habe nichts gesehen. Es stiegen 17 Kommandosoldaten oder zumindest krasse Fallschirmjäger ein, die die Kommandos unterstützen. Die zwei Dorganer machten sich klar, machten die scharfen Waffen klar. Wir hoben ab und es ging los. Und Leute, der äh, Pilot hat vorher gesagt... Robert, du, das ist jetzt nicht so, wie du das normalerweise aus dem Fernsehen kennst oder wie du Hubschrauber schon mal hast fliegen sehen. Das hier ist schon ein bisschen was anderes. Und drückte mir eine Kotztüte in die Hand. So, ja, ja, bin ja schon mal geflogen und so, mir macht das eigentlich nichts aus. Und gut, jetzt fast 80 Stunden irgendwie on the run, kaum geschlafen, wenig gegessen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was los ist. Da kann man schon mal kotzen. Und er ist Manöver geflogen. Alter Schwede, links, rechts, hoch, runter, schräg, dies, das. Völlig krass, Wolken ausgewichen, in der Nacht, Regen, Sturm. Und da lag auch genau das Problem. Unser Flug ging gar nicht so lange. Der sollte eigentlich zwei Stunden gehen mit Absetzen und Aufnehmen und so weiter. Aber wir sind nach 30 Minuten umgekehrt, weil das Wetter sich immer weiter verschlechtert hatte. Und jetzt kriegen wir hier richtig auf den Sack. Ein Ultrasturm ist im Anmarsch. Wir kriegen 10, 11, 12 Windstärken. 12 bevor es Orkan. Der ballert hier morgen über uns drüber. Und die Soldaten und Soldatinnen müssen dann hier mit Bedingungen klarkommen, die es so nur ganz selten gibt. Aber die müssen ja üben. Also diese Operation äh, Nighthawk findet statt, nur dann eben angepasst auf das Wetter. Und heute mussten wir abbrechen aus Sicherheitsgründen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn drei große Hubschrauber nachts in Formationen irgendwie durch die Gegend fliegen, dann sackt einer ab, der andere muss drauf reagieren. Das ist ein wahnsinniges Sicherheitsrisiko. Das möchte keiner eingehen, deswegen haben wir abgebrochen. Das war auch fair enough. Und für mich ohnehin schon sehr, sehr krass, da drin zu sitzen. Es ist wirklich gewesen wie im Film. Eingeklinkt mit Gurzeug in so einem krassen Nachthubschrauber, nicht mal Licht drin. Und äh, neben einem sitzen 15 ultra krasse Typen mit der krassesten Ausrüstung und night -Vision goggles keiner sagten Ton. Und so würde es bei einer Geiselbefreiung dann auch abgehen. Also es war beeindruckend, wie das vonstatten ging. Und es ist ich, ich kann das ja auch noch gar nicht richtig einordnen. Ich weiß ja überhaupt noch nicht mal, wo ich bin, was hier eigentlich passiert. Das ganze Team. Also man muss sich einfach vorstellen, wir haben ja keinen Drehplan auch bei der Nummer. Uns wird nicht gesagt, pass auf, morgen um 10 ist das, um 12 machen wir das, um 14.30 Uhr macht er dann das. Nee. Man ist einfach immer abfahrtbereit, die kamera -Akkus müssen immer geladen sein, die Speicherkarten müssen immer leer sein und dann legt man los, wenn man das gesagt kriegt und dann kann das ein Hubschrauberflug sein, das kann ein Tauchgang sein, das kann eine Militärübung über zwei Tage sein, das kann über Nacht gehen, Survival, ohne Essen, mit Essen, hat man Trinken dabei, hat man eine Klamotte, habe ich eine Jacke, Handschuhe. Ich muss immer auf alles eingestellt sein, jederzeit, weltweit, genau wie das bei den KSK-Lern so ist, geht uns das jetzt auch so. Also es ist schon ziemlich abgefahren. Ja, dann haben wir diesen kleinen Hubschrauberflug gemacht. Dann wurde der Hubschrauber zusammengefaltet, in die Ecke gestellt, in den Hangar, auch krass zu sehen. Und dann ging es direkt vom Hangar in die Einsatzzentrale des KSK. Und dann wurde ich vorgestellt, Robert Lehmann, macht dies, macht das, reiß rum, macht Fotos, bla bla bla. Das, was ihr jetzt auch schon über mich wisst. Und dann kam aus den Gesichtern keinerlei Regung. Also diese Jungs und Mädels sind nochmal eine andere Kategorie als das, was ich äh, in Belize getroffen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die am Ende tatsächlich auch so offen sind und so cool mit mir umgehen, wie das äh, in Belize der Fall war. Weil da war es ja einfach nur der absolute Hammer. Hier ja, könnte es etwas schwieriger werden? Wir werden sehen. Aber auch das Eis werde ich hoffentlich brechen. Und heute haben wir was gemacht, was mein absoluter Traum war. Das wollte ich schon viele, viele Jahre unabhängig vom KSK machen. Ich wollte unbedingt mal mit so einem Malinois, also einem belgischen Schäferhund, trainieren. Weil das ist mein absoluter Lieblingshund, den finde ich einfach vom Aussehen und äh, von der Art, vom Wesen am allercoolsten. Ich werde mir den niemals halten können, weil ich bin natürlich super viel unterwegs und so ein Hund braucht 24 Stunden am Tag Aufmerksamkeit. Das sagte mir auch derjenige, der beim KSK einer der Hundeführer ist, also eine K9-Unit, also K9, führt dazu, dass es Kanine ist, also das heißt ein Raubtier, also die Raubtier-Unit. Und die arbeiten mit den Hunden und schicken den Hund zum Beispiel vor, weil der viel besser Räume durchsuchen kann, viel schneller ist. Ähm, natürlich ist das nicht so ein Sicherheitsrisiko. Man verliert nicht ein Menschenleben, in dem Fall in Anführungsstrichen nur ein Hundeleben, was natürlich ähnlich schlimm ist, zum Beispiel auch für den Hundeführer. Der Hund kann außerdem ausgebildet werden, nach äh, Sprengstoff zu schnüffeln und ähnliches. Und er ist natürlich echt eine Waffe, wenn losgelassen. Ich habe den Apoll, das ist der Hund. Schon äh, einige Tage vorher kennengelernt und hab den immer rumspringen gesehen und dachte, Alter, was für ein schönes Tier. So ein wirklich, ja ich sag mal, goldbrauner, mit leicht schwarzem Gesicht, aussehender belgischer Schäferhund mit kurzem Fell, total cool, ein absolutes Muskelpaket. Ich durfte ihn natürlich kennenlernen und das ist ein absoluter Schmusebär, alter Schwede. Also, das ist, ich habe selten so einen verschmusten Hund gesehen, so einen freundlichen, lieben, sozialen Hund. Der geht zu allen, der sagt allen Hallo, der schnüffelt überall rum. Ein ganz, ganz friedliches, entspanntes Tier. Und es reicht nur ein Klick von dem Hundeführer und zack, wird das Tier zur Waffe. Und das ist echt krass zu sehen, wie der umschalten kann. Der Apollo, der Hund, ist ein vier Jahre alter Rüde und ähm, die nehmen aber in der Hundestaffel auch Mädels. Aber so grundsätzlich sind die Rüden etwas beliebter, weil die nicht ganz so aggressiv sind wie wie die Weiber und ähm, sich besser handeln lassen, sagte man mir. Aber gut. Anyway. Ich durfte den Hund kennenlernen ähm, und dann musste ich einen Anzug anziehen, einen Beißanzug, der den Druck ableitet und dann fühlte ich mich so ein bisschen wie ein Michelin-Menschen oder habt ihr bestimmt auch schon mal angezogen, so ein Sumo-Fettsuit oder sowas. Das ist wirklich der absolute Hammer, man kann sich kaum noch bewegen, es sind so 10 Kilo, die man sich da äh, umschnallt und ja, dann legt man los und dann sagt er, nun rein mal. Ich schicke dann den Hund los und denkst, äh, oh, ich weiß nicht so genau, ob das so eine clevere Idee war, weil du siehst schon, wie angespannt der Apollo ist. Wenn er weiß, jetzt wird trainiert und jemand hat diesen Anzug an. Und ich bin dann auf so ein Stück Wiese gegangen. Und er hat er ihn sofort auf mich gejagt und äh, ich hatte natürlich keine Chance. Ich hätte gedacht, dass ich einen 36 Kilogramm schweren Hund, also einen, ich sag mal, Mittelgroßen, also am oberen Mittelfeld großen Hund aushalten kann, wenn der mir einen Arm springt und dass ich nicht umgerissen werde. Ich wiege selber knapp über 80 Kilo, mit dem Anzug dann 90. Aber ey, Leute, keine Chance. Ich habe den rechten Arm hochgehalten, mich umgedreht. Der sprang mir aus drei Meter Entfernung an den Arm und hat mich wirklich umgerissen. Dann über die Wiese geschleift, nicht mehr losgelassen, bis kam Kommando aus und dann war es auch schon vorbei. Dann war der Hund wieder der freundlichste aller Zeiten. Aber das ist wahnsinnig zu sehen, wie der umschalten kann und wie der Hund eingesetzt werden kann. Sieht aus meiner Warte krass aus und von von außen her ein bisschen lustig, weil ja, es ist ja jetzt nicht ein Ernstfall gewesen. Aber ich kann euch eins sagen, ich möchte nicht Terrorist, Täter, Geiselnehmer, wie auch immer irgendwer sein, und von diesem Hund angegriffen werden. Also da hast du überhaupt keine Chance. Und die Leute haben ja dann keinen Beißschutz, sondern das geht dann äh, durchs T-Shirt oder durch durch Jacke auf pure Haut. Das geht bis zum Knochen runter und der schüttelt sich. Also da machst du gar nichts mehr. Null. Und man hat echt Angst. Alter Schwede, man läuft weg, der Hund holt einen ja sowieso ein, der ist schneller. Man hat wirklich Angst. Also absoluter Wahnsinn. Und dann hat er mir gesagt, äh, pass auf, jetzt zeige ich dir noch, was er noch alles kann. Der ist ausgebildet auf, ich darf euch leider nicht sagen, wie viel verschiedene Sprengstoffe, aber eine Menge. Und hat ein bisschen Sprengstoff irgendwo versteckt und dann durfte der Apollo los und hat es natürlich innerhalb kürzester Zeit gefunden und dann wird gespielt und so viel kann ich euch sagen. Also wieder mal eine spannende Geschichte. Und wirklich cool, mit diesem Hund zu arbeiten und dann danach wieder zu kuscheln und so. Also ist wirklich ein absoluter Traumhund. Ich ach meine Güte, schade, dass man sich selber so einen Hund nicht holen kann. Den finde ich wirklich genial. Und ich bin mal gespannt, ich gehe jetzt. Jetzt ist es 23.41 Uhr. Nochmal ganz kurz auf mein Zimmer. Ich bin im Hotel hier. Ich schlafe heute noch nicht bei den Kommandos. Das wird dann vielleicht morgen passieren. Das weiß ich noch nicht, ob ich da einziehen darf. Ich werde es natürlich unbedingt versuchen, um wirklich nah dran zu sein. Ich gehe jetzt hoch, mache mein Equipment klar, versuche noch alles mal irgendwie zu ordnen, check die Festplatten und so weiter und check noch nochmal das Wetter. Denn in sechs Stunden geht es auch schon wieder weiter. Ihr seht also, geschlafen wird in diesem Projekt irgendwie sehr wenig. Ich muss es am Ende, glaube ich, irgendwie nachholen. Und dann gucken wir mal, was morgen früh passiert. Ich habe keine Ahnung. Hier sind Leute von BND, BKA... KSK, super viele Abkürzungen, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe, die ich nicht checke. Aber alle machen mit. Das wird sehr krass. Ich sage euch, was hier rumsteht, was hier rumläuft, ist der absolute Oberwahnsinn. Und es ist noch mehr, als man sich eigentlich vorstellen kann. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen einen guten Einblick in die ganze Geschichte kriege und euch viel erzählen kann, viel zu berichten habe. Zeit zum Durchatmen bleibt einfach nicht beim KSK. Das geht denen genauso wie mir. Also ihr seht schon... Vom Regen in die Traufe, gerade zurückgekommen aus Belize, mit Jetlag, mit feuchten Klamotten, wieder rein ins nächste Auto, zack, stehst du in Dänemark auf einer der größten Special Forces Übungen der Welt, sitzt im Hubschrauber, fliegst durch die Nacht und weißt überhaupt nicht, was hier eigentlich los ist die nächsten Tage. Und du weißt einfach nur eins, jetzt wird's krass. Also checkt das aus auf Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat und so weiter. Hört euch den Podcast an. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was hier die nächsten Tage passieren wird in diesem Sinne. Euer Robert Mark Lehmann vom KSK. Kämpfen die für dich allein. Fünf Stunden schlafen. Los geht's. Und Augen zu.